0: Cześć, strefa Hanasa ponownie, ponownie też z, z sędzią Jakubem Zamojskim, tak jak na, na Facebooku był post, że można zadawać pytania, jakie przepisy byście chcieli. Dzisiaj poruszymy te tematy, będzie też zagadka na koniec, spalding cały czas z nami, sportspro.pl, kod Hanas20%, zapraszamy na zakupy, Patronite. Też cały czas aktywny, można, można gdzieś tam nas wspierać, żebyśmy robili dalej fajne rzeczy. No i co, i zapraszamy na, na odcinek. A moim gościem, tak jak wspomniałem, Jakub Zamojski, tak jak na Facebooku zapowiadaliśmy, będą pytania od kibiców. Witam Cię. Będzie Cześć. analiza analizy, dużo filmów, anegdotek. Pierwsze co. Zrobimy krok z. Nie, nie, nie. Pierwsze co to? Po pierwsze powiedziałeś w rozmowie telefonicznej, żeśmy przerobili już wszystkie
1: przepisy i strasznie mnie tym rozbawiłeś. No tak. No, 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 a ile z przepisów jeszcze raz przypomnij? Ojej, mi. No to, to jest. 200 stron mamy przepisów. Eee... A myśmy
0: przerobili sześć tylko. A
1: my, a myśmy przerobili mały fragmencik. Ale zachowujesz się tak jak właśnie młodzi sędziowie, którzy jak przeczytają
0: raz przepisy, to im się wydaje, że wszystko wiedzą o sędziowaniu. Także na no dobrze. Ale, ja ale możesz ja sędziować. Nie, 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 nie. Ja się nie nadaję, dlatego cię tutaj zaprosiłem. Pierwsze co, krok zerowy. Pozwolę sobie przeczytać pytanie od kibiców, żeby też z nami w tym uczestniczyli. Mariusz Kolekta. Interpretacja kroku zerowego oraz czeskiego dwutaktu, co dozwolone, a co nie w tych dwóch elementach. O ile w koszykówce męskiej jest to często płynne, o tyle w kobiecej bywa z tym różnie, zwłaszcza w grupach młodzieżowych i dziecięcych. Tak, yy, znaczy, tak jak tłumaczyliśmy ostatnio, o
1: co chodzi z krokiem zero, yy, to jest przepis, który ma ułatwić Przejmowanie piłki w ruchu. Tak? I tam jest więcej, więcej możliwości dla zawodnika, żeby nie zrobić kroków, jak łapie piłkę, w, bie w pełnym biegu. Eee, I tak jak był taki przykład, tam nie wiem, czy pamiętasz, co, co jeden z. Jordan z, z, z drużyny amerykańskiej z jednym kozłem przemieścił się przez całe boiska, przez pół boiska i jeszcze skończył ja, pracę. Jordan, tak, tak. tak, tak. No więc. Yy, to, co tutaj pyta Kibis, co chodzi o ten czeski dwutak, to jest niezwiązane z krokiem zerowym. Czeski dwutak polegał na tym, że... Najczęściej robiły to dziewczyny, ale zdarzali się, zawodni zdarzali się zawodnicy męscy, którzy to robili. Przeskakiwali z tej samej nogi na tą samą nogę i dopiero zaczynali dwutakt. I to zostało wyeliminowane przepisem o tym, że nie możesz skoczyć z piłką z tej samej nogi na tą samą nogę. To
0: pokazywaliśmy, no, pokazywaliśmy w poprzednim to, odcinku bo to, to, parę przykładów na to. to. samo Łukasz Bereśiński właśnie nie, niech wyjaśni ten krok zerowy, bo z dwutaktu zrobił się trójtakt nawet. No to... Tak,
1: trójtakt tak. Łukasz jak najbardziej. To mam taki przykład, który, który może... Może e, z ostatnich jakichś tam sparingów. Oj, przepraszam. Jakby tak się dobrze słuchać, tam ławka krzyczy kroki, kroki bo zawodnik też jednym, jednym kozłem przemieścił się, że tak powiem, w poprzek półboiska. E, zacznijmy Oj, proszę, jeszcze raz.
0: Dobrze, że nie wideo, bo to ciężko byłoby z <laughs> Tu To będzie w tempie. Zawodnik łapie piłkę
1: i ląduje teraz na lewej nodze. Znaczy on jest na lewej nodze, może tak. Łapie piłkę, kiedy jest na lewej nodze. I ta lewa noga jest nogą 0. Następnie Raz. stawia prawą, czyli to jest 1. Wstawia lewą, czy to jest 2, i wypuszcza piłkę. I to jest akcja legalna. Robi kozioł i znowu łapie piłkę, jak jest na prawej nodze, która jest zero. Robi, lewa Roz, jest dwa. jeden, prawa dwa i idzie podanie. To się tyczy tylko i wyłącznie zawodnika w ruchu. Dlatego to jest możliwe w ruchu. Jeżeli zawodnik łapie piłkę będąc jedną stopą na parkiecie, to jest to, to, jest to właśnie ten krok zero. Dlatego może zrobić jeszcze jakby o
0: jeden krok więcej. No ale to... Analizowaliśmy w poprzednich też tak, odcinkach. Jedziemy dalej. Dlaczego techniczny? Mówiłeś gdzieś tam, doszły suchy. Dlaczego gwizdzecie tak? Techniczne. No ci tam czytałem w komentarzach, tak? Dlaczego, dlaczego jedynym rozwiązaniem, na no, nasze błędy są
1: techniczne, no, To nie jest tak, że to jest gwizdek, który lubimy dawać i który, którym, którym cokolwiek chcemy udowodnić komukolwiek, ani bronić swojej decyzji, bo nie ma nic gorszego niż technicznym bronić złej decyzji. Techniczne są po to, żeby mecz, wyglądał tak jak mecz koszykówki, czyli kulturalnie, żeby nie było awantur. Swego czasu, wiele lat temu koszykówka była bardziej brutalna, również były bójki na, na meczach NBA i tak dalej. I to może było w tamtym czasie fajne, ale już potem tego nikt nie chciał oglądać. I tak samo jest z zachowaniem. Nie chcemy oglądać zawodników, którzy się awanturują, nie chcemy oglądać trenerów wychodzących na boisko awanturowanie się, dlatego musimy trzymać dyscyplinę i ten techniczny jest po prostu karą za przekroczenie pewnych zasad. I, i te zasad są jasno określone, jeżeli zawodnik przekracza zasady musimy to ukarać. Kara jest bardzo mała, jest jeden rzut wolny więc yy, i wracamy do miejsca, gdzie, gdzie przerwaliśmy grę. Także to nawet nie chodzi o, o wypaczanie wyniku, jak to ktoś mówi, albo kombinowanie z wynikiem. Po prostu trzeba ukrócić zachowania, których nie chcemy, żeby były w koszykówce.
0: Dawid Młynarski pyta o faul obustronny. Obydwie drużyny mają po cztery faule yy, drużynowe. Następuje sytuacja, w której gwizdany jest faul obustronny, która drużyna rzuca osobiste. Tak, ten przepis się troszeczkę
1: zmienił niedawno, czy tam sezon, czy dwa sezon, sezon temu. Do tej pory, nie nie nieważne jak było do tej pory, sezon temu zmieniło się tak, że faul obustronny jest tylko wtedy, kiedy kary są takie same za oba przewinienia. Czyli jeżeli, tak jak w tym przypadku Twoja drużyna ma cztery faule, moja ma cztery faule i się, i się faulujemy na przykład bez piłki, to generalnie te kary się znoszą i nie wykonujemy żadnych kar. Jeżeli za Twoje przewinienie są dwa rzuty, a za moje piłka z boku, to wtedy nie mówimy o faulu obustronnym, tylko wykonujemy, wykonujemy kary w kolejności, jakie wystąpiły. I my musimy wiedzieć, w jakiej kolejności te, te, te faule nastąpiły. Czyli jeżeli mój fał był pierwszy. A za to jest tylko piłka z boku, a twój fał był drugi i są rzuty. Pomijamy tu piłkę z boku i
0: wykonujemy dwa rzuty. Hmm. Za twój On jest lepszy. Lepszy niż twój. Dobra, jedziemy dalej. Krzysztof Sycz. Trochę tu napisał, ale przeczytam. Zmiany przepisów w koszykówce wydają się być dość częste w stosunku do innych dyscyplin zespołowych. Więc czy pan Zamojski spodziewa się, może w kuluarach prowadzone są jakieś dyskusje jakichś dużych, czy też rewolucyjnych zmian w najbliższych latach. Na przykład zmiany, jeśli chodzi o punktację rzutów w Big 3. Tak, w Big 3 wprowadzono pomysł, który już gdzieś krąży, czyli rzut za cztery punkty. Czy ten pomysł był kiedykolwiek rozważany? No takie są pytania na przykład od, od kibiców.
1: Swego czasu... Y dyrektor sportowy FIBA Lubo Kotleba czasami opowiadał jak jakie przychodzą propozycje z całego świata zmian przepisów. I tego są setki rocznie z różnych kontynentów i one są wszystkie rozpatrywane, chociaż niektóre są bardziej groteskowe typu żeby sprężyny pod buty podczepić i tak dalej. Takie, Takie propozycje przychodzą, tak, również. Więc wszystkie propozycje są roz, rozważane przez FIBA i, i być może rządzą za cztery również był rozważany. Na razie ja nie słyszałem o tym, żeby taka, taki pomysł miał szansę przejścia, żeby był rzut za cztery, ale może w przyszłości. Każdy, każda każdy ma prawo wysłać propozycję do fiby, Nie wiem, czy to tylko przez Polską Federację, czy może też indywidualnie, ale wszystkie pomysły są rozpatrywane i jak jest coś ciekawego, no to może kiedyś czasem wejdzie. Na, na dzień dzisiejszy, na najbliższy sezon zmiany przepisów są Praktycznie tylko językowe, także dla kibiców, dla zawodników nie ma żadnej zmiany, która miałaby znaczenie.
0: Piotr Zrzewiecki pyta y, taką rzecz o te kolacje przed meczem czy obiady, Uwaga, czy sędziowie przed, me przed meczami i po spotykają się z drużynami na przykład na obiedzie czy kolacji, czy nie powinno to być odizolowane?
1: Jest odizolowane i nie spotykamy się na kolacjach, obiadach i innych. Chyba, że we Francji restauracje szybko zamykają i, i, i wszyscy się spotykają północy po meczu w McDonaldzie, jedynej otwartej knajpie, ale to jest przypadek. Nie, 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 nie mieszkamy w tych samych hotelach.
0: A mi się zdarzyło spotkać w, Europie, w tych, tym samym. w Europie samym.
1: nie mieszkamy. W Polsce zdarza się, że mieszkamy w tym samym hotelu, więc spotykamy się, że tak powiem, przechodząc obok recepcji, ale raczej nie mamy kontaktu. Aczkolwiek e, są takie. Kiedyś na przykład były takie sytuacje. Nie, nie kiedyś. W Niemczech na przykład jest taka tradycja, że drużyny się spotykają w niemieckiej lidze na takim powiedzmy a la bankiecie, pomyczą na hali, gdzie spotykają się obie drużyny, gdzie są kibice, sponsorzy i tam się też zjawiają sędziowie. Yy, jedzą kolację i jadą do domu. Przy wszystkich nie jest to jakieś tam na zapleczu, tylko po prostu w dużej restauracji. Ma to jakiś sens. Ja jak, jak studiowałem w Anglii, tam sędziowałem ligę, też tam była taka tradycja. Po części było to fajne. To znaczy po meczu można było sobie parę rzeczy wytłumaczyć przy, przy lampce wina, czy, czy, czy herbacie, czy może e, jakieś lemoniadzie. I. i, i... I, I wszyscy się rozchodzili jakby w, po prostu w lepszej atmosferze do domu. No tak i zupa, zupełnie
0: pamiętam. inaczej przed następnym meczem gdzieś to wygląda. Na pewno tak.
1: Aczkolwiek wszystkie, większość lig zawodowych albo wszystkie ligi zawodowe raczej starają się uciekać od tego, e, żeby nie było no żeby nie było gadania, nie coś, tak, tak okay. bo, bo widząc sędziego rozmawiającego z trenerem czy z zawodnikiem po meczu czy przed meczem, nie daj Bóg, no to, to nie każdy wie, o czym rozmawiają, a można po prostu
0: wyciągnąć No historię, ale no tutaj zanim zaczęliśmy nagrywać się, rozmawialiśmy o tym, co ja z perspektywy zawodnika, jakby myślę, czy fajne jest, jakby pokażemy zaraz film ten, masz jak kapitanowie rozmawiają z sędziami. Mm -hmm. Ja tak zawsze chciałem, zdarzało się, że sędzia podszedł przed meczem, czy w trakcie meczu i zamiast od razu gdzieś tam, nawet jak rzeczywiście był mój błąd, to, to wcześniej mnie ostrzegł albo powiedział Kamil dzisiaj to uważaj na to bo, bo to, robisz to i zupełnie inaczej gdzieś tam się reaguje na, 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 na takie coś w trakcie meczu gdzie są duże emocje
1: no właśnie, bo czy to jest takie trochę bardziej pytanie do ciebie jak, jak ty odbierałeś sędziów, którzy ci coś próbowali
0: podpowiedzieć lub doradzić tak? bardzo fajnie to, to było takie, no, że ja nie dostawałem z bomby nagle jakieś, mówię, no gdzieś tam były błędy oczywiście, ale nagle Coś, coś się dostawało. Ja mówię, co? Dlaczego? nawet Bo to w nerwach człowiek tak reaguje. A nie było coś, mhm. ale jakby mnie uprzedził na przykład, nie wiem, raz sezonie, dwa razy robisz to, albo często robisz kroki, nie łap. To zupełnie jest inaczej, nie? Też by zdarzało się, to, przepraszam, że ci nie dałem dojść do słowa, ale, nie, ale, ale sędziowie, podobało mi się, tyba też tak parę razy robiłeś, że Kamil, weź zabierz ręce, słyszysz, się, jak się będzie, zabierz tak. ręce, bo ci zaraz gwiznę faul, nie?
1: No my to trochę krócej, bo nie ma czasu na takie No ale, takie zdanie, no ale jest tak. taka
0: informacja i, i to jest takie, no. no dla weteranów gdzieś tam myślę, że to bardzo fajne, miłe na pewno, zupełnie inaczej gdzieś to jest postrzegane przez, przez nas zawodników. Znaczy, bo
1: to też wynika z tego, że my, to nie jest tak, że my naszym celem jest gwizdnąć dużo fauli, tak? My tego nie chcemy. My chcemy, żeby po prostu mecz się odbywał według zasad. Jeżeli jest szansa uniknąć czegoś, no to mm, y, my to nazywamy prewencyjnym sędziowaniem. Czyli jeżeli ja krzyknę Zabierz ręce bez rąk, no to i, i ty zabierzesz te ręce. I ja nie muszę gwizdnąć fału, to wszyscy są szczęśliwi. Natomiast jak tylko oczywiście nie robię tego po fału, tylko robię to przed no tak, fałą, tak. tak, zanim do niego w ogóle dojdzie, tak? Yy, więc takie, takie, takie prewencyjne sędziowanie z naszej strony jest zawsze bardzo pomocne dla nas i dla meczu, mecz jest bardziej płynny. Yy. W NBA bardzo jest rozbudowana komunikacja. Zresztą rozmawialiśmy o tym, a propos tego, co kiedyś Tanner Messina opowiadał nam. To w też w poprzednim odcinku, żeśmy o tym rozmawiali. Oni bardzo dużo się komunikują i oni się można dużo tego nauczyć. Zresztą może puścimy tutaj... Parę... właśnie, jak to wygląda. Parę takich było... Chciałbyś,
0: żeby takie były relacje przed meczem? A czy aż Takie
1: lidze? myślę, że nie, jest, nie są jeszcze, ale będą. I, i to... Zaraz, gdzie tutaj jest... No. Tutaj akurat w NBA jest to tradycją, że przed samym rozpoczęciem meczu spotykają się wszyscy sędziowie, tutaj chyba nawet to są play-offy, jest aż ich czterech, e, ponieważ ten tak zwany standby również jest z nimi. Spotykają się kapitanowie i wymieniają się. Często są to tak jak w tym wypadku żarty bardziej i, i takie i Fischer, tak. sytuacji. Ale bardzo często zdarza się tak, że są wymieniane bardzo ważne informacje, typu Panowie uważajcie na to,
0: nie grajcie tego. Nie będziemy akceptować tego być.
1: w zeszłym meczu, tak. bo na przykład jest play-off, tak? Dwa dni temu graliście to, to jest nie do zaakceptowania, będziemy
0: to regularnie zwizytywać. I to jest informacja, którą mądry zawodnik użyje. No to czemu nasze sędziowie nie chcą się, znaczy może nie mogą, pojawić się przed główną rozgrzewką drużyn jeszcze zanim ta, ta 30-minutowa już się odbywa, oni tam wchodzicie zazwyczaj w międzyczasie.
1: My jesteśmy 20
0: minut przed meczem no, na boisku. zazwyczaj zawodnicy 30, ale jest jeszcze no, zazwyczaj półtorej godziny przed się jest przed meczeń. Może wtedy jest czas na to, żeby takie informacje przebrać się, normalnie pochodzić, po, poczuć parkiet. A czy my wchodzimy, my jesteśmy na przykład no, w Eurolidze, mamy obowiązek być na półtorej, półtorej godziny No, no ale, leczen, mówię, ale żeby nie siedzieć w szatni, hali. ale wyjść może właśnie do kapitana, ja nie mówię z każdym gadać, ale tam znaleźć jak jednego, czy to jest takie... Nie, jak... czy nie wiem, czy, ten, nie wiem czy, czy drużyny mają na to wtedy czas i głowę. To ty, ty musiałbyś powiedzieć, bo jak ja... A to jest krótka informacja. Słuchajcie chłopaki, ty mi coś, coś mówisz. To
1: czas na parkiecie.
0: Tak? No ale przed Mówię, meczem... Nie, nie
1: mamy takiego jeszcze w Europie, takich oficjalnych spotkań. Czasami się zdarza, że coś takiego robimy. Szczególnie w play jak są jakieś problemy w jednym meczu, w kolejnym mamy kolejny mecz tych samych drużyn, próbujemy pewne rzeczy jakby przewidzieć i, i sprzedać zawodnikom, mm -hmm. trenerom, kapitanom, żeby zwrócili na coś uwagę. Ale nie ma nie ma jeszcze takich spotkań, jak mają w NBA oficjalnych. Natomiast są inne rozmowy przed meczem. Czyli jestem na parkiecie, biegacie po rozgrzewając się, tak, to jeżeli mam coś do przekazania jakiemuś zawodnikowi, to bardzo często okay. to robię. Żeby właśnie uniknąć tego. I to jest ten czas, kiedy, bo wcześniej jesteście, skoncentrujecie się na tym, co tener mówi w szatnia, tak? Jakiś tam, każdy ma swój cykl przygotowania i, i te półtorej godziny, my też no, nie mamy za dużo czasu w te półtorej godziny, żeby się przygotować do meczu tak, żeby jeszcze dziś chodzić i z kimś
0: rozmawiać. Pościsz ten fragment, jak właśnie z Jordanem sędziowie rozmawiają? Czy tu Tutaj jest skoś, akurat z, z, z Kobim. E, akurat tu jest e, może
1: nie tyle z Kobim, co z, je, z jego przeciwnikiem tutaj przy najbliższej okazji, gdzieś tam przy rzutach wolnych. Sędzia tłumaczy zawodnikowi, dlaczego nie odgwizdał faulu Kobiego. I to jest jak najbardziej wskazana komunikacja między, między, między sędziami a zawodnikami. Wytłumaczcie o co chodzi. Tutaj mamy Jordana, który, który chciał bronić sytuacji swojego kolegi. To jest bardzo fajny facet, Meksykanin z urodzenia. Eee, to, są, to są sytuacje, w których sprzedając pewne informacje merytorycznie, Uspokajamy całą atmosferę, tak? Bo ten zawodnik nie chodzi, nie, nie łapie się dalej za głowę, nie awanturuje się, nie mówi trenerowi, nie sprzedaje wszystkim, że jest pokrzywdzony. Tylko coś mu tam sędzia e, jakby przekazuje. To mamy kolejną sytuację, gdzie sędzia mu przekazuje dlaczego gwizno lub nie gwizno jakiegoś tam faulu. I jeszcze, jeszcze mu doradza co ma robić dalej. Tak jak tutaj do, do, do Nowickiego mu mówi Derek. Nie, nie stawaj w ten sposób, zajmij taką, a taką pozycję. Po to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy on będzie musiał odglądać fał. I jeżeli ktoś jest otwarty na to i stara się to jakby łyknąć tą informację, to może ją wykorzystać dla siebie. A masz takie, że
0: podchodzi zawodnik i w drugą stronę głowa? <głosy> yy, tak, zdarza się, Oczywiście. Są tacy goście. No. Są tacy, którzy, którzy
1: są na tyle koncentrowani na swojej grze, że się nie otwierają na sędziów. Znaczy jakby, są tacy, którzy w ogóle ignorują... Ja, ja mówię ignorują... bardziej o sędziach,
0: że sędzia robi taką reakcję. Że zawodnik podchodzi, on nie ma dyskusji w
1: ogóle. Którzy nie potrafi, tak? Znaczy może nie, nie potrafi. Nie chce lub nie, nie chce wchodzić w takie rozmowy. Są tacy. To też jest pewna umiejętność. To nie jest to łatwe. To też jest nie? dobre, nie? nam się w głowie gotuje. No to, ale... Popełniłem błąd, albo nie jestem pewny swojej decyzji. Przychodzi zawodnik i pyta. I teraz ja muszę. To, to też można się nauczyć, ale ja muszę wiedzieć, w jaki sposób temu zawodnikowi powiedzieć. Ja muszę to zrobić spokojnie, tak? może z humorem, tak jak tutaj ten nie zrobił, e, merytorycznie i tak, żeby on zrozumiał. I, tu, i na to mam krótki czas, bo nie możemy na to spędzać zbyt dużo. E, tutaj jeszcze może na koniec, bo to nie chcę całego tego, tych filmików jest mnóstwo no. w internecie, jeżeli ktoś by chciał e, posłuchać, ale o tutaj jest, są dwie, dwie sytuacje jeszcze pokażę. Jedną, która mnie mocno rozbawiła. Tutaj jest akurat troszeczkę inny przepis, więc nieważne, tam coś tam gwizdnęli. Kroki chyba, no. <laughs> no Właśnie tutaj, zawodnik zaskoczył sędziego, mówiąc tym, że czytał w przepisach, że w tej sytuacji to nie powinny być kroki. i <laughs>
0: No ale kto miał rację? No, zawodnik, tak?
1: Miał rację, no. zawodnik. Ale to też jest sytuacja, w której sędzia źle to widział, tak? Bo tutaj, tak, bo tutaj no, na tej powtórce widzimy z góry, niestety sędzia tego nie widział, że ta piłka dotknęła obręczy. To jest trochę inny przepis niż w Europie. Yy, ale musiał jakoś tego wybrnąć, tak? Moim zdaniem, nie wiem, jak, 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 ty, byś, jak ty uważasz, ale ja jako sędzia, ja uważam, że... Bo takie było chyba pytanie, nie? jak się komunikować? Yy, na pewno nie można okłamywać. I nie mogę mówić, że było coś, czego nie było. Bo w dzisiejszych czasach wideo za, no. za, po meczu wszyscy wiedzą. E, na pewno muszę wiedzieć, muszę mówić szczerze. Zdarza się, e, że ja widziałem źle. I to, to tak samo jak zawodnikiem, który wierzy, że był fał, a potem widzimy nie na było. wideo, że nie było faulu. Bo w, o, obaj wierzymy w to, co widzieliśmy. Czasami widzimy źle, ale nieważne, żeby się przekonywać do tego, że tylko ja mam rację, ważne, po żeby powiedzieć merytorycznie. Słuchaj, gwizdnąłem, bo widziałem Powiedzmy rękę na ręce. Mhm. Jeżeli było inaczej, źle widziałem. To, to jest lepsza rozmowa, niż upieranie się. Uderzyłeś w rękę. Koniec. On mówi, nie uderzyłem. No i to jest wtedy kłótnia, a nie, a nie sprzedaż. Ten. I dlatego tutaj oni w wielu przypadkach te rozmowy kończą. Uważaj na to i na to w następnej akcji. Rób tak, a nie rób tego. Bo będziesz unikał faulu. Co jeszcze? No I na koniec taki dialog, który mi się bardzo spodobał. Właśnie, bo musimy pamiętać, drużyna chce wygrać mecz, tak? My mamy zupełnie inny cel, musimy poprowadzić ten mecz tak, żeby się odbył fair. No i wiele tych rozmów między trenerami a zawodnikami, to nie są tylko, czy między trenerami a sędziami, to nie są tylko rozmowy informacyjne, ale również każdy coś chce z tego wyciągnąć. I tu jest właśnie taka rozmowa, kiedy trener. I kiedy tener próbuje słodzić sędziemu Wspaniała i dostaje w spokojny sposób. Oni wyglądają jak przyjaciele wręcz, tak? To też ta umiejętność rozmowy u Amerykanów jest rewelacyjna, bo jeżeli kibic, nawet zły na sędziego, jeżeli widzi, że ten sędzia rozmawia z zawodnikiem czy z trenerem spokojnie, spokojnie, tak? I, i sobie nawet tam się uśmiechają, to wiedzą, że wszystko jest okej. Okay.
0: No gasz emocje wtedy, nie? Tak. A
1: jak, so, jak jest awantura, no to wiadomo, że, że to, to po prostu nie działa. Yy,
0: jedziemy dalej. Jest pytanie o self-talk. Maciej Nerowicz pyta. Jaki self-talk, inne metody stosujesz, aby utrzymać podczas meczu odpowiedni poziom koncentracji i skupienia na kolejnej akcji?
1: Sędziowie w podróży zwykle są sami, w hotelu zwykle są sami, szczególnie, no, no tak, już od któregoś tam momentu mamy jednoosobowe pokoje i na boisku głównie są sami ze sobą. Nie mamy trenera, który do nas mówi, nie mamy partnera, z którym siedzimy na ławce i rozmawiamy, spotykamy się tylko od czasu do czasu, tylko podczas timeoutów i przerw w szatni, także bardzo dużo musimy mówić do siebie. My jesteśmy dla siebie również takim, powiedzmy, ala trenerem. To, co tobie mówi tener, to ja muszę powiedzieć sobie sam. E, więc na pewno dużo self-talking się w naszych głowach odbywa. Jest to jedna z technik na to, żeby się uspokoić, żeby opanować emocje, e, przypomnieć sobie nasze słabsze strony lub je po prostu eliminować w ten sposób, przypominać sobie, co, co powinniśmy zrobić, jakie są założenia i tak dalej, na co zwrócić uwagę co możemy oczekiwać. I takich rozmów samych ze sobą jest bardzo dużo. Są całe techniki, zresztą na większości wykładów z psychologiem odnośnie sędziowania, właśnie o tym jest największa część. Właśnie o, o, o mówieniu samym do siebie.
0: To jest temat na parę godzin. No ale wiesz, nie wiedziałem o tym, szczerze. nawet nie zwróciłem uwagi tyle lat, bo... No, nie ruszamy o, ustami chyba, no, A są tacy co głośno teraz dobrze teraz a, będzie teraz Teraz są takie techniki, żeby teraz się zepnąć
1: za... w nogę wszystko,
0: Tak, obudzić się, pobudzić, tak? Bo ci, ci, jak ty jak ty jesteś powiedzmy
1: grasz i coś tam zaczyna się do końca, to ten raz ci pobudzi, a nas tylko kibic może ryknąć, tak? Ale, ale generalnie musimy się i pobudzić. Bidaszka,
0: Ty do, do, do siebie tam ładuje się pozytywnie, a, a tu gościu leci. Tak, Level. Także
1: dużo, dużo takich takiej technik jest i dużo, dużo z, y, trzeba nad tym pracować, żeby potem wyglądało, że właśnie stoimy tak jak ten gość i się uśmiechamy. To, co się dzieje w głowie, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Na no. pewno
0: nie. Dobra. Błąd połowy. Pokażemy. Kolejny przepis, który wybraliśmy wspólnie. Tak. Z NBA, tak? To jest taki dosyć świeży przepis. Boże, przepis. <kelijk> świeży
1: <schaut> mecz tak można poznać po, po tych po, po ławce e, dobra to najpierw że pójdźmy tą sytuację
0: końcówka meczu tak no tak Jason Tatum punkt, y teraz wybije piłkę ale na koniec wyskoczy za swoje połowy i poda do przodu No i co? To pamięta naczyńca, zapewne? Traer Stevens miał rację, bo to było legalne, czy nie? Podanie jest z, z pola obrony.
1: I tak jak mówi komentator, żadna noga nie była na polu ataku. Co więcej, nawet gdyby była jedna noga na polu ataku, to wciąż jest to legalne, ponieważ przepis tutaj w, ty, w tym fragmencie, ten przepis jest taki sam jak u nas w Europie, czyli żeby wejść na pole ataku, to trzeba w sytuacji podania lub kozła, to zawodnik, który ma tą piłkę musi być dwoma stopami, na polu ataku. I również zawodnik, który kozuje, musi dwoma stopami dotknąć pola ataku oraz piłka musi być skozuwana na polu ataku. Czyli jeżeli kozujesz i dotykasz jedną nogę pola ataku, możesz wrócić. Możesz kozłować, wejść dwoma stopami na polu ataku, ale kozując na polu obrony, możesz wciąż wrócić na polu obrony. I możesz podać się z takiej pozycji na polu obrony. Czyli nawet gdyby ten zawodnik, co podawał, wybił się tą jedną z tej jednej nogi z pola ataku i podał do niego tak samo na polu obrony, wciąż byłaby to akcja legalna. O. Także to jest... Ten przepis się zmienił parę lat temu. Jest bardzo dobry moim zdaniem, ponieważ to nie chodzi o to, żeby wyłapać gościa przy linii, że on jest 15 centymetrów w tą czy w tamtą. Chodziło o to, że jak już jest piłka na polu ataku, żeby nie grać całe boisko do tyłu, tak? Żeby... No i mówimy
0: o Lease NBA, gdzie najlepsza i błąd jest, tą sędziego, ewidentny.
1: No właśnie, ale też najpierw powiedziałeś przy pierwszym oglądaniu, że to jest, że wybił się z pola ataku, tak? Czy tam... Tak powiedziałem? No coś tak, tak powiedziałeś, bo nie? Przed chwilą, nie tak? Nie wiem, może. <laughs> może
0: Wyskoczy za swoje połowy i poda do przodu. Nie, no e... się z pola no obrony, tak, swojej. No to... Oj, tego ja chyba nie możemy pokazywać <laughs> Dobra, to już może to wyłączymy, bo mi się to
1: włączyło. To znaczy tak, jest... E... Akcja była odbywa legalna. Odbywa się to, ta akcja jest legalna, odbywa się to w dużej szybkości i czy ktoś jest po tej stronie linii, czy po tej czasami może po prostu umknąć. I to jest tak jak z tym półkolem pod koszem. Czasami się wszystkim wydaje, że był w półkolu, a patrzymy na wideo był przed, albo odwrotnie. Te oczy latają, wszystko się dzieje w dużej szybkości i, i po prostu czasami to umknie.
0: No Macie trudną pracę, naprawdę.
1: Ale mam dwa takie inne przykłady właśnie ze sparingów, które odnośnie połowy, które może pokażę też to, o czym mówiłem. Bo się próbowałem przygotować. Mówię, to z NBA, to ja ci pokażę z polskiej ligi. <grymne> e, tu mam sytuację, w której... bo Żeby był powrót piłki na pole obrony, nielegalny, to drużyna, która jest w posiadaniu piłki na polu ataku, czyli jest zawodnik dwoma stopami z piłką na polu ataku w, lub podają między sobą zawodnicy na polu ataku, to jest, to jest posiadanie piłki na polu ataku, to żeby był błąd, to... to piłka wracająca na polu obrony musi być ostatnia dotknięta na polu ataku przez zawodnika tej drużyny i pierwszy, który dotyka na polu obrony musi być też ten sam zawodnik tej drużyny. I jeżeli to nie jest spełnionych którykolwiek z tych warunków, to akcja jest legalna. I tu mamy sytuację, w której zawodnik na polu ataku podaje do swojego zawodnika również na polu ataku, ale zielony zawodnik, czyli zawodnik obrony wybija tą piłkę i jest ostatnim, który dotyka na polu na polu ataku oraz pierwszy, który dotyka na polu obrony zawodnika białego. I w tym momencie biały zabiera tą piłkę i gramy. I to jest akcja legalna. Tak, w jednym tempie. Ostatni dotyka zielony i pierwszy zielony. Czyli tu nie możemy mówić o błędzie, ponieważ biali, którzy byli w posiadaniu piłki, oni cały czas są w posiadaniu piłki, nie dotykali piłki ani jako ostatni na polu ataku, ani zielony, jako pierwszy na polu. Tak
0: jest.
1: No I teraz będziemy mieć przykład który wzbudził jakieś tam kontrowersje w trakcie tego samego sparingu. Gdzie mamy... Zieloni są w posiadaniu piłki na polu ataku. Jest wybicie piłki przez białego. I tu jest powrót piłki, błąd powrotu piłki na pole obrony. Co? Powinien
0: jej nie łapać w ogóle? Nie.
1: Powinien ją dotknąć dopiero jak ona wyjdzie na pole obrony. Ponieważ w momencie, kiedy on tutaj będzie zaraz w tempie... Jest posiadanie na polu ataku, jest wybicie przez białego, czyli teoretycznie, gdyby teraz nikt nie dotykał tej piłki już na polu ataku, ostatni był biały, który dotknął piłkę i gdyby dotknął zielony już na swoim polu obrony, to byłoby ok, ale zielony dotyka tą piłkę, mając, nogę na... mając jeszcze w powietrzu, będąc na polu ataku. Więc jest ostatni, który dotknął na polu ataku i pierwszy, który dotknął na polu obrony. Więc jest powrot piłki na polu obrony. Wystarczyłoby, żeby ten zawodnik poczekał jeszcze pół kroku, czy tam kozioł, aż ona skozuje na polu obrony, w bieg na polu obrony z Opą mógłby grać dalej legalnie.
0: Dużo jest takich w, podczas meczu sytuacji? Jest trochę, jest trochę. I to jest takie reguła, zaczęłem bardzo często, nie?
1: Tak, szczególnie właśnie jakie skrycie na całym, jak jest właśnie taka, taka próba odcięcia podania, to się zdarza. I, i zawodnicy, którzy znają ten przepis, oni wyczekują, aż ta piłka wypadnie na pole obrony. Bo co tu się mogło wydarzyć? A gdyby on nie, nie dotykał tej piłki, to albo dotknęłaby pola obrony, on by przyszedł na pole obrony w posiadaniu i by grał legalnie, albo piłka wypadła na out. Ponieważ biały dotykał tak. ostatni, to zawsze byłaby piłka dla niego. Także to, to był... Wiadomo, to a, jest... a
0: co, y, przepraszam, a co na przykład jakby zna ten przepis i na przykład nie chciałby jej łapać tu na swojej połowie, ale by go na przykład zastawiał plecami? To jest faul? Wtedy, jak ten walczy o piłkę? To zależy, jakby to zrobił. Jak to można zrobić tak legalnie w takiej sytuacji? No nie może Cóż wbiegać w jego taki... tor ruchu,
1: bo, bo oni są bardzo blisko siebie, więc nie może go spychać.
0: Natomiast może liczyć
1: na to, że będąc, mając zawodnika za plecami, może zwolnić, bo to tego ma zawsze prawo. W postawie tak? obronnej przy... jakby zwolnił więc on musi, musi go, <laughs> Będzie musiał go ominąć, nie dojdzie, ale jako zawodnik myślę, że to czujesz, że, że ten biały nie miał szansy być pierwszy przy tej piłce. Wystarczy, żeby on tą piłkę puścił lub złapał chwilę później.
0: Albo na... No ale jak taki Kamileczko jest, który jest mały, krępy niewywrotny, rączki nie za długie, a biegnie taki na przykład Quinton Hosley, czy gość, który ma długie przeszczepy, Może no tak. już jest problem wtedy, nie?
1: Tak, ale pamiętaj, że wtedy właśnie kryjesz zawodnika bez piłki, więc musisz respektować wszystkie Aha. elementy czasu i odległości. Nie możesz go tak bronić, jak powodnika no z piłką. No, na pewno można zastawiać, ale no to byśmy musieli już, że tak powiem, na kolejnych przykładach pokazać.
0: No dobra. Yy... To, co, to... Co, co, co ci mówił Olek, Leś? <laughs> Nie pamiętam. <laughs>
1: nie, było, nie było okazji na tym, na, na, na to, żebyśmy się wymienili poglądami. Zresztą bardzo dobrze grał w tym meczu i był taki bardzo pobudzony i, no i tak jak widać, nie było miejsca na dyskusję. No. Ale pewnie gdybyśmy się spotkali kolejny raz gdzieś tam, to, to może zobaczyć, to, to, to będzie
0: <laughs> Tak. E, co jeszcze? Co jeszcze? Wspominałeś, kiedy 14 sekund, a 24. Jakiś trener zadał ci to pytanie tak, tak. kiedyś.
1: Nie, nie wiem, na ile kibice sobie zdają z tego sprawę, bo ten przepis jest dość skomplikowany. Zresztą właśnie, tak jak powiedziałem w rozmowie, trener na meczu nagle mi zadał takie pytanie. Czyli widać, że to też nie dla wszystkich jest jasne. Zadał mi pytanie, czy na polu ataku z linii końcowej, jak jest wybicie piłki, czy może być mniej niż 14 sekund? No więc może być, bo Kasujemy zegar do 14 sekund. Zawsze jak się piłka odbije od obręczy po rzucie. Jeżeli ta sama drużyna zbiera piłkę, no to jest 14. Jeżeli oczywiście obrońcą, to jest 24, gramy nawet 24. Faul. Jeżeli jest faul, to jeżeli jest powyżej 14 sekund na polu ataku, to kasujemy, to zostawiamy. Jeżeli jest mniej niż 14 sekund, kasujemy do 14 sekund. Na polu obrony zawsze kasujemy do, do 24 ale jeżeli na przykład piłka wpada na out, to nic nie robimy z zegarem. Jeżeli ta sama drużyna wprowadza piłkę. Czyli jeżeli drużyna, która jest w ataku, wprowadza znowu piłkę na polu ataku linii końcowej i było 7 sekund na zegarze, to wciąż gramy 7 sekund. Czyli to jest na przykład jakiś deflection, ktoś przechwyta Tak, tak. gdzieś tam ktoś. Wypadnie, piłka, wypadnie piłka na out, dotykana przez obrońcę, no to dogrywamy to, co jest. No i kopnięcie jeszcze nogą Ko Przy kopnięciu kasujemy kopnięcie i uderzenie pięścią. Zawsze kasujemy 14, no. tak, jak, tak jak przy A, faulu, dobra. czyli 14, jeżeli na polu ataku. Jeżeli jest powyżej, to zostawiamy. Jeżeli jest poniżej, to kasujemy do 14, na polu obrony do
0: 24. Pokażesz rzut, który ostatnio robiłem taką monorelację relację na Instagramie. Był mecz 1 na 1 i dla mnie było to ciekawe. Od razu zrobiłem małą ankietę dla kibiców czy to kroki czy nie Tak To akurat widzisz jak ten
1: filmik z NBA, żeśmy Oglądali to tam, tam właśnie był Też przykład, było, takie, no, to ten, było Tylko że tam jest trochę inny przepis Bo tam jest właśnie
0: ważne czy piłka dotknęła, dotknęła A tu nie no, A tu jest troszeczkę inaczej To była tak zwana asysta sama, sama sobie Sam sobie podał z kornera do kornera I truje, trafił To była akcja z asystą Fajne koszulki Jacek powietrze
1: ten przepis jest inny niż w NBA W NBA i w ogóle w Ameryce jest, jest taki przepis mówiący o tym, że nie można Podać do samego siebie I z tego wynika to, że to byłoby w NBA Nielegalne U nas jest zupełnie inny przepis mówiący o rzucie tu mamy rzut do kosza i nieważne, czy piłka dotnie obręczy czy nie, jeżeli sędzia uzna, że to jest rzut do kosza, a tu ewidentnie jest to rzut do kosza, ciężko mówić, że to jest podanie, on rzucał do kosza, nie dotnęła obręczy, to nie ma już nic wspólnego z tą piłką, nie ma posiadania piłki, więc może ją dogonić, złapać i dowić. Okej, okay.
0: a tak tam jeszcze to. pokażę byś jeszcze jeden filmik, jak czy kibice słusznie ankieta, czy słusznie zadecydowali. A tutaj jeszcze nie? Basket, oczywiście. Była Tak, czy nie? Sędzia zamoński basket, tak czy nie? I jeszcze jest odpowiedź ostatnie jest ten. Może myśleli, że to NBA, dlatego. O i popatrz, 91% zadecydowało. A czego ja tu przysunę? Że tak. Że
1: basket? Tak. Czyli znajomość przepisów jest bardzo dobra. Zaliczony.
0: Ja gratową piłkę. Zapytamy sędziego.
1: I dotknęło obręczy. No, tutaj dotknęła, eee, to tutaj przy tej okazji, właśnie też z ostatniego sparingu mieliśmy taką, taką dyskusję z trenerami i zawodnikami. Bardzo ciężko było z to pogodzić. Eee, Przerzutkach Całe Cały czas. Tak. Eee, bo tak jak mówię, u nas jest. Yy... Myślę, że kibice często nie, nie wyłapują tych niuansów, które my musimy wyłapać. Tutaj w tym wypadku akurat yy, powiedzmy tam ten brak znajomości był nie tylko u kibiców, bo kibiców nie było. Mamy sytuację, w której jest rzut wolny. I jest jakieś tam dotknięcie. I zwykle jak jest dotknięcie przy, przy rzutach wolnych, to co to są zawodnicy? Rzut jest za jeden i co są zawodnicy jak ten, jak jest jakiekolwiek dotknięcie? Dwa. Dwa punkty. I tak jestem też w przypadku, że wszyscy chcą, żeby po tym dotknięciu były zaliczone dwa punkty, a nie jeden.
0: No to? Powinny być zaliczone? 2? Nie, powinien
1: być zaliczony jeden. Dlaczego? Dlatego, że status rzutu zmienia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest legalnie dotknięta piłka. Czyli gdyby piłka się odbiła do obręczy i została legalnie dotknięta w tym momencie nad koszem, to wtedy status by się zmienił z jeden na dwa to byłby tak zwany, powiedzmy, samobój na, na piłkarską. To
0: znaczy, że jakby dotknął, ale ona, ona mimo wszystko by wpadła, tak? To... Tak, dotknął by, ona mimo wszystko by wpadła. Ale może ją zbić, nawet jak jakby ma tak, taką Tak, on może zbić, no. ale okay. często się zdarza,
1: że zawodnicy dotykają, bo chcą ją zbić, Palcami ale taki, no. dotykają tylko i ona mimo wszystko wpada do kosza. To w tej sytuacji status piłki zmienia się, czy rzut piłki zmienia się z jednego do ale Ja na,
0: ja na, na chłopa z kuźnik, no to trochę siatkę szarpnął. Ktoś powie że za, yy, kosz gdzieś tam mógł się tak, i, ale jest to nielegalne dotknięcie, więc zaliczamy punkty,
1: no. ale tylko za jeden. Aha. Czyli powinien się rozleć gwizdek. Akurat piłka wpada do kosza, więc to nie ma większego znaczenia, ale gdyby za to, za to szarpnięcie powinien być gwizdek, ale ponieważ nie było legalnego dotknięcia, to status piłki zostaje ten sam. Czyli dal, dalej jest. To tylko jakby nie, a punkt. jakby
0: nie wpadło, to punkt wtedy. Wtedy no, jeden okay. punkt.
1: Tak jest. Jeden punkt po gwizdku powinien być. Natomiast nie ma, nie ma sytuacji o zmianie statusu. Natomiast gdyby
0: próbował wybić, a <śmiech> się swoją drogą dźwignął się trochę, co? <śmiech> 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 Jeszcze raz. <śmiech> Czekaj, kto to grał? To grał a To jest ee, Arka. Z Astorią. <śmiech> Jak ja prawie się dźwignął,
1: sorry. <laughs> e, to to jest, jest jeszcze druga rzecz, która, która prawie mało kto wie, a niektórzy nawet jak wiedzą to nie pamiętają. Jeżeli piłka kręci się po obręczy i jakakolwiek część jest w środku kosza, to piłka jest w koszu. Czyli znowu, jak jest dotknięcie, nawet od góry, piłki, która jest w koszu, ona się wręcz, tak wiesz, tutaj bym w to obręczy ona się kręciła Wystawanie. w środku, ale byłaby częściowo, wiesz, w, w koszu, no. częściowo byłaby w środku kosza, nie? Nawet
0: no to już nawet nie centymetr.
1: Nie, to, to, to dotknięcie tej piłki e, byłoby pi, dotykanie piłki w koszu. Czyli znowu status się nie Patrz, zmienia.
0: Tak wyciągnięcie jej nawet.
1: Tak wyciągnięcie Takie też. Obalne. To już jest wyciąganie piłki z kosza. Dlatego znowu status się nie zmienia. Znowu mamy wciąż tylko jeden punkt. Fajnie,
0: że o tym mówisz.
1: Tu jest, chciałem wrócić, to chyba w pierwszym odcinku, żeśmy o tym rozmawiali w pierwszej części. Taki był przykład, nie wiem czy pamiętasz, taki dość kontrowersyjny Tak. z Euroligi, gdzie zawodnik ładuje piłkę, a potem szarpie obręcz i piłka wpada do kosza. Jeśli pamiętasz, to to powiedziałem ci, że decyzja euroligowa jest taka, że to nie powinny być zaliczone punkty, ponieważ zawodnik zagrał obręczą. I tutaj na sparingu w tym sezonie była jeszcze ciekawsza sytuacja.
0: Uuu, to to tak, żo żołnierami się tak dźwignął? Tak. Dźwignął się. Myślę, że właśnie to jest sytuacja, w której nawet
1: sędziowie zaspali uh. i nie odgwizdali, ale to jest sytuacja, w której zawodnik jest legalnie zablokowany Zablokowany jest legalnie. Zakładamy tutaj, oczywiście, musiałbym przekonać, z tego drugiego ujęcia bardziej widać, że, że tu jest tylko w piłkę. On traci tą piłkę.
0: Skaczą trochę chłopaki, nie?
1: I kiedy piłka jest, idzie na obręcz lub jest na obręczy, on pociąga kosz. Oczywiście nie robi tego specjalnie. On próbuje się ratować, próbuje, próbował tą piłkę załadować z góry. Ale w ten sposób zagrywa, zagrywa piłką poprzez obręcz, czy zagrywa obręczą piłkę. I ta piłka leci daleko. No i jest to błąd. To trzeba niestety zgwizdać, yy, ponieważ nie wolno grać obręczą i tutaj w tym wypadku akurat zbierają przeciwnicy, ale, ale mogło być tak, żeby zebrali yy, ta sama drużyna, no jest niezasłużona nie, nie korzyść, więc
0: to ale takie granie może się tak odbi odbić, że na kontrę pójdzie 1-0. I co wtedy? Może też tak być. I wtedy można. Ale, ale nie, ona drużyna, nie może się odbić, przy, bo już korzyści. być od okay, razu. dobra.
1: Także się nie zdążyło. Ale
0: Jezu, ile to rzeczy jest do sędziowania. Trudną pracę. Przez trochę ma. jeszcze przepisów jest, nie? Nie ma, już wszystkie zrobiliśmy.
1: <laughs> <laughs> jeszcze ten.
0: Yy, Zagadzam. Czy jeszcze coś?
1: No tak. Yy, Na koniec jak zagadka. Jak masz
0: nagrodę, nie? To... Zagadka, pan Adam nagrodę wymyśli. Kolacja z panem Adamem.
1: Kolacja.
0: <głosy> kanapki, kanapki z Czyli serkiem.
1: Co, kibice mogą sobie napisać do ciebie decyzję. Oczywiście Kamil. <głosy> ale chodzi o to, żeby napisać nie tylko decyzję, czy, czy V, czy flop, czy, czy V w ataku, czy V w obronie, ale wytłumaczyć dlaczego.
0: To później. A! Tam jeszcze ty, patrz tutaj. To ci pokazuje, że.
1: Dacha, jeszcze znowu. Czyli dostałeś dacha znowu. Od ta, kolegi. Nie. Ja już. E, proszę się nie sugerować rzucającym, kto to jest, tylko odpowiedzieć szczerze i, tak, tenialo, jak, co? i tak jak uważacie, według przepisów. E, no i wtedy coś
0: tam Kamil znajdzie. Coś, coś wymyślimy, jaka, jaka decyzja jest prawidłowa. Może jeszcze raz. Panie Adamie, pan, jako nagrodę pan da? Czy to inaczej? Czy po prostu mój, tak? czy fał czy mój, czy obrońcy? Czy to jest fał w
1: ataku, czy fał w obronie, a może flop, tak jak pokazuje jeden z obrońców?
0: Jakaś niespodzianka <śmiech> znajdziemy od Tak jest. Tak jest. Może gwizdek spalni. Mam nadzieję, że ten, że jeszcze będziesz chciał nas odwiedzić. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia niedługo. Dziękuję. No i była zagadka. Piszcie w, w komentarzach, jak, jakie jest wasze zdanie na temat tej decyzji, nie wiem, sędziego y, na, te, na, na temat mojej reakcji podczas y, tej sytuacji, którą Kuba Zamojski pokazał na sam koniec. Y, nazwał to zagadką. Jest kolacja do wygrania z panem Adamem. Pan Adam tylko je wege, tak? Co jeszcze tam jesz na te... Wege wołowina. Wege wołowina. W ogóle jakiś absurd, nie? Natomiast y, tutaj pan Adam też sugeruje, że y, co po niektórych pytają, czemu cały czas sędzia, sędzia zamojski. Natomiast ja, ja uważam, że, że warto zapraszać go, ponieważ pokazuje nam wiele przepisów, ma wiele. Ja bardzo lubię sędziego. Ja też, ja też, tylko. No się, dlaczego jest tak często? Ja myślę, że to jest fajne i powinno być, bo to jest y, takie ABC koszykówki, no trzeba znać przepisy. Tych przepisów jest wiele, chociaż y, śmiał się Kuba Zamojski, że y, przerobiliśmy wszystkie, natomiast jest wiele. Można by gadać chyba w nieskończoność, tym bardziej, że cały czas są mecze i zawsze jest jakaś taka sytuacja, którą można fajnie, y, fajnie porozmawiać. No i też punkt widzenia pokazać też sędziego, jaka to jest praca. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Y, Myślę, że na pewno się spotkamy, bo musimy zagadkę rozwiązać. Kuba Zamoyski musi odpowiedzieć na tą sytuację. Spalding Polska, sportspro.pl, strona zapraszamy na zakupy na kod Hanas przez CH i do Patronite'a też zapraszamy, żebyśmy sobie tutaj dalej mogli z Wami siedzieć i rozmawiać. Do zobaczenia.